0: Y. Dicen, dicen. Y capaz que dicen bien. Me da muchísimo coraje. Que eh. la
1: política es aburrida. Eh.
0: Que no es falso, pero se exagera.
1: Ah, eh. Pero la neta es que el chismecito político no, no lo es. es. Ya que hoy está de moda poner grabaciones, yo también les traje una. Aquí te vas a enterar de los tejes y manejes de la política pero, mexicana. Se los voy a dar a conocer. Soy Said Mera. Soy, soy Héctor Gutiérrez, Gutiérrez. Y esto es. Chismecito, chismecito político. político.
0: Pues ya hasta aquí, ya llegó su nuevo chismecito político. Eh, hoy tenemos un, un tema bien interesante, pues esta, esta semana revivió nada más ni nada menos que el Baster Gordillo. ¿Quién lo diría, el Baster Gordillo, que pues, pasó por la cárcel, la dábamos ya por este ya retirada de la vida política, reaparece el Baster Gordillo. Y pues ya que reapareció, vamos a, a escarbar, vamos a recordar, eh, pues cómo, ahora sí que los tejes y manejes que la encumbraron en la vida política, en la vida sindical de México, y también los tejes y manejes que la tumbaron. Vamos a hablar de la brujería. el Ilmester Gordillo recurrió a la brujería para protegerse de, de un expresidente. Eh sus señalamientos en el fraude, eh, en el eh, acusado fraude electoral de 2006, en fin, va a estar bueno, va a estar sabroso, vamos a hablar de, de la maestra que siempre es taquillera, será
1: muchas cosas, pero será siempre taquillera. Como siempre, Héctor Gutiérrez, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Said, buenas noches. Pues sí, la, la maestra pasan los exenios, pasan presidentes y ella se mantiene, ¿no? O sea, desde que yo era niño la recuerdo siempre igual. Es que ya poco, se pasaron algunos años sí o sea es como Lolita ya la que desde que era niño la veía siempre <risa> igual el maestro gordillo <risa> el de Valdés no en deportes también es como el de Valdés siempre <risa> existe. siempre y siempre o sea desde que era niño hasta la fecha eh, veo a la maestra y digo pues ¿qué, qué hace o sea son ciertos estos rumores de que recurrió a, a brujería a santería para mantenerse siempre fuerte siempre con la con la misma juventud bueno entre comillas y pues ahora sí, dice eh, lo que comentabas, con el nombramiento de Leticia Ramírez, la nueva secretaria de, titular de la CEP, que entra en lugar de Delfina Gómez, que se va para hacer de del Estado de México, pues reaparece el Baister Gordillo, que obviamente es pues que haya reaparecido, no es, gratuita, no es gratuito, o sea, obviamente hay una, hay una carga política detrás. Entonces el Baister vuelve a dar noticia, vuelve a aparecer, y además con una serie de mensajes a la 4T y, por supuesto, a AMLO.
0: Oye, pues vamos a empezar con, con, con el titular de este, de este episodio que tiene que ver, digo, de los secretos, vamos a hablar de varios eh, secretos del de, de insisto, sobre todo cómo llegó, cómo, se, cómo, cómo sobrevivió tantos exenios, pero ese, ese episodio de la brujería es una chulada, entonces me parece que es bueno que, Héctor, cuéntanos cómo fue que el Bester recurrió a la brujería en África
1: para protegerse de Ernesto Cedillo. Pues todo remonta de cuando ella asumió el control del sindicato, el Sindicato Nacional de trabajadores de la Educación, que fue con Salinas de Gortari en el 89, cuando sacan al anterior líder que venía desde Echeverría, un líder charro histórico, Carlos Jongitud Barrios, entra el Baester en su lugar y, bueno, salinea primero al salinismo. Pero cuando es la transición... Eh, Ernesto Cedillo no la quiere Ernesto Cedillo se, se quiere deshacer de ella Y ella lo sabe eh, Ernesto Cedillo no solo se quiere deshacer de ella La quiere hasta meter a la cárcel Entonces eh, el maestro gordillo Tiene que recurrir a ciertas este, Cuestiones esotéricas Que le ayuden contra Cedillo De hecho pide que con este, expertos en cuestiones de ocultismo, pide que le den la carta astral de Cedillo, que le lean el tarot de Cedillo para saber sus debilidades. Y este episodio sí lo cuenta este, un reportero de, de, de Proceso, José Gil Ormos, que cuenta justamente que durante el gobierno de Cedillo, él va a estar desesperada porque se veía que le iban a tumbar. Eh, pues viaja, bueno, hace que le, la, le lean los caracoles para saber qué, qué puede hacer para evitar que eh, Cedillo eh, se deshaga de ella, ¿no? Entonces le dicen que tiene que recurrir, que Cedillo tiene una mente de león y que por lo tanto tiene que sacrificar un león para protegerse de él. Entonces va a Nigeria con una tribu eh, que se dedica a todos estos rituales y un chamán Hace que sacrifiquen a un león vivo Y le ponen a ella la piel de león Encima, ensangrentada todo Es una imagen que Ojalá no, no, no veamos Porque es ser demasiado para no nosotros No recomendamos buscarla en Google Todo el mundo lo va a, ir a buscar en Google Pero bueno, se mete en esta piel de león sacrificado vivo Para protegerse de Ernesto Cedillo Y no solo le funciona Sino que se mantiene Durante varios sexenios Una una política que una mujer política Que se mantiene eh, eh, como la dirigente máxima del sindicato más importante del país por su tamaño, por su capacidad de movilizar. Eh, de hecho, ahí viene la acusación de la fraude electoral de 2006, que ya movilizó a los maestros para que se fueran todos los votos hacia Calderón. Y pues esto, o sea, se mantuvo mucho tiempo en el poder. Muchos achacan que fue este acto de brujería, que además no es el único, o sea... Gente del PRI, diputados, diputados del PRI, ex colaboradores de, de la maestra, te cuentan que ella era bastante ácido a la santería. Supongo que lo ha de seguir siendo todavía. Es, sigue recurriendo a estas este, prácticas, pues para seguir buscando el poder, ¿no?
0: Bueno, y vamos a a remontarnos a los orígenes políticos del Wester. El Wester fue maestro del sindicato, eh, empieza a ascender, como bien dice, bueno, obviamente llegó a ese punto eh, relevante de, de liderar el sindicato con Salinas, evidentemente desde antes empezó a tomar posiciones de, de poder, sirve al salinismo, porque me parece que ayuda a, a Carlos Salinas de Gortari, pues en todo lo que fue su proceso, su gobierno, sus reformas sus cambios eh, y todo el plan de gobierno de Carlos Salinas de Gortari funciona a él y después este problema con Cedillo que, que fue que recurrió a la brujería a la santería y todo esto es porque hubo muchas disputas entre ellos, hay que recordar que Ernesto Cedillo fue secretario de educación de Carlos Salinas de Gortari, entonces imagínate lidiar con el Bester Godillo, es decir eh, había evidentemente eh, lo, lo que me cuentan, había diversos este Encontronazos, obviamente, con la maestra queriendo controlar la educación del país, con Cedillo queriendo pues eh, mover algunas cosas para al menos lo que él creía que podía mejorar la educación del país, pero siempre topándose con, con el Baster, además en un México donde ese sindicato, como el sindicato petrolero, que hoy creo me parece que están un poco disminuidos a partir de, del poder presidencial por un lado y otro por otro lado por cambios que se han hecho en, en la vida sindical, pero bueno, en ese México... Pues eran figuras muy poderosas donde si no querían que pasara una reforma, si querían un aumento de sueldo, si querían lo que quisieran, lo conseguían, porque o te cerraba la carretera o te incendiaban este, la caseta o se te plantaban aquí en el Zócalo, es decir, eran poderosos poderosos los sindicatos y entonces el vester eh, se hace muy poderosa eh, obviamente sobrevive al cedillismo y después cuando va a ser la elección de, de Vicente Fox, tiene la, pues déjame llamarle virtud política, de irse con el ganador. Es decir, eh, le da su apoyo a Vicente Fox. Hay quien dice, eh, a ver, en esta, en esta parte de la historia eh, hay dos versiones que, que me han contado. Una, en la que ella rompe con el PRI porque ella buscaba una candidatura un, una posición eh, en esa elección del 2000 no se la dan y, por, y hay otra versión que dice que ella vio naufragar al PRI en el 99 eh, en la, para la elección del 2000 y entonces decide pues, sumarse al barco ganador que en ese momento era, era Vicente Fox ¿Y Cuéntanos Héctor, ¿cómo le fue al master con Vicente Fox? No lo tocaron ni
1: con la ni eh, con el pétalo de una reforma, ¿no? De un artículo. No. De hecho, dictó ya la política educativa de Vicente Fox. Y sí, o sea, rompe con el PRI, pero se mantiene todavía en el PRI. Es este, legisladora, se vuelve la líder del PRI en la Cámara de Diputados. Pero ahí es cuando viene su famoso pleito con Madrazo Que Madrazo la corre del partido Y surge de hecho el famoso Tucum Todos Unidos contra Madrazo Pero siempre fue muy cómoda para el Foxismo Porque fue una gran aliada dentro A pesar de que había roto con el PRI Pero se mantiene en el PRI no Entonces desde ahí el PRI Desde el, desde el PRI manejaba ahí este, cierto, Cierta cercanía con el PAN Con los pinos Le era muy cómoda para Fox este, De hecho los programas de Fox, pues seguían, este, básicamente les dictaba la, la política educativa El Bester Gordillo, ¿no? Y bueno, ya viene el siguiente sexenio, que es donde se consolida esta, la maestra El Gordillo como la gran sindicalista todopoderosa, que es cuando llega Calderón a, a, al poder.
0: Es, es, ese episodio es justo donde vamos a detenernos un poquito, que es el, el, el episodio 2006. El México de Andrés Manuel López Obrador, primera candidatura presidencial. El México de Felipe Calderón eh, Candidato presidencial Obviamente una elección sumamente Competida, sumamente reñida, donde Oficialmente gana Calderón, donde La izquierda ha acusado un fraude electoral Y donde se le acusa el Pero no solo se le acusa, es decir, hay video, Bueno, hay grabaciones de ella Hablándole al gobernador de Tamaulipas, eh, agradeciéndole, ¿cómo le dice? Oye, te pasaste, o algo así, le, le, le dice. Y bueno, hay quien eh, señala, y no solo señala, me parece que es real, que fue fundamental para que Calderón tuviera los votos. No decir que ganó, pues porque está esa eh, duda. Bueno, ganó porque fue presidente, pero bueno, fue clave para que tuviera Calderón todos esos votos,
1: ¿no? O sea, ¿qué papel jugó el Bastel en esa elección? No solo eso, de hecho su papel es de antes O sea, cuando se elige al consejero presidente del IFE Eh... A los consejeros del IFE, bueno ahorita ya se si elige, será el IFE, se les elige por consenso se supone entre los partidos. Cada partido de hecho se lleva su cuota de consejeros. Es como yo, yo el PRI tengo tantos diputados, pues me llevo tres consejeros de, del IFE. Yo al PAN me tocan cuatro porque estoy en el poder y PRD en ese entonces pues ahí me tocan tres, ¿no? Entonces así se repartían los consejeros, así siguen repartiendo hasta la fecha por cuotas. El siguiente año que haya la renovación del INE, por cierto que se valoren en su corda, será lo mismo que yo creo que Morena va a gandallar ahí. Pero bueno, eso pasó antes Cuando se elige, esto estamos hablando 2004 más o menos eh, 2003-2004, cuando se elige el nuevo consejero Del IFE eh, Se elige a Luis Carlos Ugalde Y se elige con una operación de, del maestro Gordillo Porque el PRD no quería y el PRD De hecho está haciendo protesta, iban a negociar En el estacionamiento de San Lázaro y el PRD estaba ahí Y la maestra se lo chicanea ¿no? Les da un albazo Y ella como líder de la bancada del PRI Junto con el apoyo del PAN Ponen a Luis Carlos Ugalde que independientemente de lo que se juzgue, porque siempre se le acusó de que era cercano a al Baster Gordillo y hasta la fecha se le sigue eh, juzgando, pues ahí los perristas te lo cuentan siempre, bueno, ahora morenistas, cómo lo chicaneó el Baster Gordillo cuando fue la elección del consejero de Elifia... que fue Luis Carlos Ugalde, que al final de cuentas fue el consejero presidente que le tocó la elección del 2006. Y ya en, el en la elección 2006, el fraude no sea tanto en las casillas, porque, o sea, sí si hemos avanzado mucho los mecanismos, en las boletas no tanto, así la credencial del elector es muy segura. Eso no quiere decir que no haya mapaches, a veces sigue existiendo mapaches, si no ven la elección de Morena hace unos días, hace unas semanas, que fue ahí todo un cochinero electoral y sigue existiendo. Pero ya no es como pasaba en el México antes. Si hay más control, el, el, el fraude se da más como en la movilización, en los procesos, que en las urnas, ¿no? Y entonces es esta famosa historia este famoso audio donde habla este con el exgobernador ex -gobernador de Tamaulipas que además que terminó en la cárcel por cierto y le dice oye se nos cayó Madrazo este que además pues, ellos querían y se no quieren a Madrazo Mueve toda tu gente a Calderón. Y, y es el, el, el de hecho hoy AMLO lo recordó en la mañanera de cómo fue la participación de la maestra para, para el fraude del 2006, ¿no? Y fueron varios gobernadores del PIC que terminaron operando a favor de, de Calderón. El gobernador precioso, que de hecho hoy lo recordó AMLO, eh, el, gobernador, ex -gobernador de, de, de este, el ex gobernador de Tamaulipas, y Natividad, el ex gobernador de Nuevo León. Tam, también mueve toda su gente hacia Felipe Calderón, ¿no? Así fue, los pristas vieron a su candidato muerto y les dice eh, el Baesterno, pues manden toda la gente, a todos los maestros de la movilización, las casillas, todo hacia Felipe Calderón, ahí se fue como termina superando por la mínima a AMLO, y de hecho Madrazo lo admitió años después, en el 2018, Madrazo dijo, si sí, hubo fraude mis números decían que había ganado AMLO, pero al pues, final triunfó se fue a Calderón, ¿no? Y es así un poco como fue la operación electoral eh, Qué rara, porque pues en sí no, no es ilegal, pero pues tampoco es muy limpia, ¿no? O sea, mover a todos los maestros es como pues decir, ahora sí maestros, váyase todos a votar. Eh, ustedes saben cómo votan, pero tienen que marcar así, ¿no? Así fue como fue la operación electoral de, del fraude del 2006. Y eso contribuyó a que Calderón... Pues, oye, la... eh, dame un segundo porque
0: me están, están pidiendo por acá en, en, en nuestras redes si podemos pasar, porque ha causado mucha eh, expectativa el tema de, del video del Mester. Eh, en la brujería, entonces, si te parece vamos a vamos a parar aquí el chismecito de 2006 que, que sigue volvemos, y entonces Héctor estábamos en 2006, ya vimos el, el video como si están boleando por aquí Héctor, porque dijiste un león sacrificado vivo, dice Alonso de Arellano, pues no hay manera de que se, de que se sacrificara muerto eh, pero bueno, entonces 2006 opera a favor de, 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 de Calderón en, en esto que, insisto, acusa a la izquierda de acusa el movimiento López Obrador de un fraude, oficialmente no hubo un fraude, pero bueno, esas son esas dos versiones. Y opera, ¿y qué gana el Bester? O sea, ¿qué, qué ganó por operar eh, para Calderón?
1: Eh, pues ahí es donde se vuelve todopoderosa el Bester, nunca tuvo tanto poder como en el sexenio de, de Calderón. Eran comunes los eventos de la presidencia con Felipe Calderón a un lado Y el maestr Gordillo, de hecho se acordarán en los eventos Cuando fue la influenza H1N1 El respaldo de la maestra que además lo dijo mal H1N1 Aparte lo pudo N decirlo, sí que pudo. Era un apoyo masivo Dijo Mas... que así como un león para... sacrificado vivo, pero en el h <ríe> sí, Lo que quería decir, un león vivo para ser sacrificado frente a ella Y ponerle la piel del león, justamente eso fue lo que pasó, perdonen y en el 2006, eh, eh, si hay un agradecimiento del PAN, de Felipe Calderón en especial, eh, hacia, hacia la maestra El ¿no? y fue intocable todo ese sexenio. Es donde además cometió sus más grandes abusos de, de tanto poder, enriquecimiento ilícito. Se acordarán del episodio de las Homers, que regaló Homers este, a las los hombres, maestros. Claro, claro. No, no son nada baratas las Homers. Este, todos de los pues, desfalcos que salió... Que, Tenía una fortuna de más de 300 millones de pesos. Bueno, y es estimado. O sea, quizá era más. La revista Forbes la puso entre las 10 personas más corruptas de México. Este eh, fue el sexenio donde fue su. su estuvo en el. Su boom.
0: El, fue la reina de hoy, de los maestros, pero además eh, se placeaba
1: en el país, digamos así. Y, ¿no? o sea, le hablaba Felipe Calderón y Felipe Calderón le contestaba directamente. Tenía ese nivel de, de influencia. Y de hecho cuando yo Josefina Vázquez Mota, que fue la secretaria de Educación, no hacía nada, o sea, el Baster básicamente dictaba la política educativa de, de, del calderonismo, no había nada que pudiera hacer el mundo, eh, bueno, el país más bien. De hecho, en esta época es cuando surge este documental de... Eh, ¿cómo el, se de Loret,
0: el de Loret,
1: el de... Mexicanos primero y de Loret, que es, que es de Panzazo, que habla sobre... Panzazo, claro, 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 sí, sí. Que, ¿Cómo controla la educación el Bastier Gordillo? Y sí, o sea, es cuando llega a su un país... Un ¿sí? de
0: las críticas de un país que evidentemente se daba cuenta de los excesos, de la corrupción, de, de cómo manejaba la, la educación, un país que, que lo veía y que el Bastier le hacía, diría López Obrador, lo que el viento Juárez, ¿no? O sea no le, no le movieron un pelo a la, a la maestra, pero pero llega el 2012 y ese, ese chisme te lo voy a contar yo llega el 2012 y llega el presidente Peña Nieto con una agenda de reformas te acordarás, de energética la de telecomunicaciones o, y oh sorpresa la educativa y resulta que el va a estar envalentonada con ese poder que había tenido en el sexenio de Calderón le manda decir Peña Nieto que bueno, pública y en privado que, a ver cómo le hace, pero que no va a pasar su reforma educativa, ¿no? Y, pues, el presidente Peña Nieto, un poco como Salinas, hizo caer, por ejemplo, a la quina, ¿no? A aquel líder eh, petrolero, o bien como tiraron al, al predecesor de el Elbester Gordillo, pues, era nomás ahora sí que rascarle tantito, ¿no? Al, a, al boleto, y pues encontraron pues, muchas cosas que había... Por las cuales llamar a la justicia a la maestra Y te acordarás en un vuelo de En Toluca ella iba a tomar un vuelo si no mal recuerdo a, a, a Texas eh, a Houston no, 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 no recuerdo en particular Houston
1: iba de shopping como era como iba de shopping Jackson. seguro te
0: acuerdas que salía que iba a las tiendas estas este eh, Marcus no me acuerdo cómo se llamaban esas tiendas no, no son Bitton, tiendas son las, las grandes cosas, ¿no?
1: marcas Vogue este, perdón, Vogue, este Versace eh, Luis Vuitton las grandes marcas de, de de lujo de moda se iba a comprar allá a Los Ángeles a Texas a distintas partes de Estados Unidos
0: iba para allá ...y la detienen en, en, el, en el avión. Y me cuentan que ella quiso negociar en el avión. Que ella en el avión, ya con los policías... Quiso, ...pásenme a Peña Nieto, no me pueden hacer esto. Eh, quiso negociar con el presidente Peña Nieto. Eh, hay quien dice que incluso la reforma... ...es decir, lo que ella dijo, que a ver cómo le hacían que no iba a pasar. En ese momento, pues ya cuando vio este, apretada su libertad... Eh, ...pues dijo, vamos a negociar. Pero el presidente Peña Nieto dijo... No. no. Y claro, porque, porque el gobierno de, del presidente Peña Nieto eh, quizá pudo haber trabajado con el Bester, pero tenía, necesitaba un el Bester dócil, un el Bester que apoyara la reforma, que le quitaba mucho, mucho, mucho control a, a, al sindicato, que prácticamente le daba el, el control de la educación de nuevo al Estado, ¿no? al gobierno. Eh, no le funcionó el Bester, pusieron a un secretario de... perdón, a un líder sindical... Eh, a modo ahí en, en, en el sindicato, y bueno, por eso el presidente Peñinete pudo lograr esta reforma que, insisto, le quitaba mucho del poder a, a los sindicatos, me recuerdo que uno de los principales cambios era que la nómina ya la pagaba, bueno, no se pudo al final al 100%, pero muchas de las nóminas ya las pagaba el Estado, y no los gobiernos locales, ¿no? que eso pues, les quitaba poder pues, porque eh, ya, ya no tenían ese margen de negociación o de apretar a, a los gobernadores. Y bueno, pasan los tiempos, se avienta algunos años en la, en la cárcel de Alvester, vive la tragedia de la muerte de su hija, eh, ella estando en, en la cárcel, muere, muere eh, su hija. Obviamente en este periodo, donde, donde lo estamos es que la historia de Alvester es gigante, no nos podemos sentar tres horas y... Pues, no, eh, Funda el partido, ¿no? El, el partido Nueva Alianza, ¿no? El, el, el famoso panal, eh, y llega eh, la elección de 2018, y ahí me parece, no sé si coincides conmigo, pero ya disminuida el bastero, es decir, no me parece que haya jugado un rol. Le tiró por ahí algunos este, lazos a López Obrador, ¿te acuerdas? Le mandaba ahí mensajitos como a ver si, si me echa un cable López Obrador, me parece que López Obrador... Este, ni la necesitaba y aparte me parece que le sumaba más negativos que, que positivos aunque se decía, yo recuerdo que en ese entonces eh, en algún momento se decía que, que el Basteres había pactado con López Obrador yo recuerdo que ahí eh, preguntando ahí con la gente cercana a Morena, decían, nada o sea, nada, sí, nos ha buscado pero nada con ella eh, incluso me parece que, que el presidente López Obrador pues no la tiene eh, pues en la mejor este, imagen, no pues al final eh, él, él considera que apoyó el fraude de, de 2006 y, y bueno, el Elvester insiste un poco, medio retirado de la vida pública y de pronto regresa a la vida pública
1: recientemente y te pregunto Héctor, ¿qué busca la maestra? Eh... Bueno, la maestra le ha tenido estos lazos a, a López Obrador desde 2018, de hecho su nieto, René Fujiwara, eh, se declaró bradurista y hasta fundó un partido de redes sociales progresistas, que estaba ahí el yerno y, y el hijo de, 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 de Eva Esther, que era este de, el, el
0: líder sindical, este de
1: ACES, que muy cercano a López Obrador también, eh, sí. Exacto, ja, y entonces este, todo era redes, redes sociales progresistas, no, pero era de Fuerza por México redes sociales los progresistas, además, maestros, maestros vinculados a, 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 a El Ester, buscan esto de, de jalar con AMLO, le tienden lazos. Y, pero pues AMLO ya tenía la gran parte del magisterio, o sea, la gente, que sí ha habido hoy algunos roces con ciertos grupos de la gente entre AMLO cuando en Chiapas creo que hace un año y medio lo detuvieron y se enojó AMLO y arremetió un poco con la gente, pero en general sí ha tenido una gran relación con la gente. Eh, de hecho, la actual Secretaría de Educación fue... No dirigente nacional, pero sí fue líder de las bases, por así decirlo, o sea, de, de, de la coordinadora, ¿no? Entonces, Amlo ya, no, ya tenía, y sigue teniendo el magisterio de, de, de su lado, entonces ya no. Ya no... no necesita a un Alvester que controle el sindicato porque él mismo lo controla, ¿no? Sí, eso lo no quita que siga teniendo poder, claro, todavía una sección del Cente, que es el sindicato más grande del país, pues todavía un un, le sigue siendo fiel a la maestra, porque además, pues, fiel a la tradición del líder de Charros, es como los consiento, les, les doy homers, les doy este. Eh, regalos, los consiento y, plazas, pues, ¿no? plazas, te plazas, acuerdas la, plazas. la vendedera de plazas que había en ese momento, ¿no? Sí, o sea, y el Bastel, pues, AMLO no, ya no está tanto el Baester, pero el Baester sinista de AMLO, para regresar sinista ahí eh, como decirle, oye, todavía tengo aquí una una movilicita ya muy disminuida, de hecho el Partido redes Sociales Progresistas, el Partido de los Selvistas, de su nieto, de, de su yerno, eh, de quien era su secretario cuando era la dirigente de, del CENTE pues logró el registro, pero lo perdió porque no alcanzó la votación en las elecciones del año pasado, de hecho en el 2021 y pues ya, el poder de la maestra está muy disminuida, pero pues ahí está tratando de dar coletazos, como de seguir llamando, miren todavía tengo algo de poder aquí todavía puedo eh, influenciar en la, influir en la, en, la, en la política nacional y le manda estos mensajes a AMLO pero pues AMLO le contesta a ella participó en el fraude, no le dice vamos a acercarnos o sea, básicamente se empieza a pagar el poder de, de Eva Ester.
0: Sí, yo, yo eh, ahora que, que reapareció Pregunté por ahí eh, en, el, en el mundillo de la política si, Cómo veían de lo hacer Y la verdad es que lo ven como algo intrascendente Es decir, ya ven a, a, a la maestra ya como un, una figura sin Evidentemente no el poder que llegó a tener con Calderón O en los noventas eh, Y más bien como una especie de, de querer que, que su nombre siga Me, me, me decía una, una, una fuente Lo que la maestra quiere es que su nombre siga eh, en la tinta de los periódicos ¿no? básicamente es lo que quiere seguirse, que la gente pueda seguir hablando de ella, y bueno, mira aquí nos tiene hablando de, de ella, eh, hablando de, de esos secretos, de cómo llegó al poder cómo, cómo, cómo la tiraron no me parece que esa, esa historia, que recuerdo que me la contaron eh, ya hace algunos años cuando la detienen, muy interesante, muy larga, la historia, cómo, cómo la cazaron, cómo casi casi la, la, la muy quirúrgico el operativo para que no saliera algo mal, para que eh, para que la maestra cayera, ¿no? Bueno, Héctor, pues como siempre voy a cerrar preguntándote, ¿la maestra Elbester Gordillo operó para el fraude electoral
1: si es que lo hubo de 2006? Yo creo que sí operó y fue fundamental eh, la movilización de los maestros que además muchos de ellos cuidaban casillas que tienen gran presencia territorial sobre todo a nivel rural fue fundamental para, para que la elección fuera... Y este, que tuviera distintas irregularidades Bueno, solo para terminar este, Yo creo que el mensaje del Baester Fue un poco para tratar de ahí venderle Nueva Alianza todavía tiene Registro a nivel local en el Estado de México Y está viendo si salía con Morena Entonces fue un poco como para venderle Nueva Alianza Pero pues Nueva Alianza ya es como... Te vendieran fierro viejo que vendas. Entonces. Como si vender el PRD, ¿no? no sé. Exacto. Entonces, quizá quiso venderlo, pero bueno, Morena, los votos que le pueda otorgar nueva alianza en el Estado de México ya son muy pocos. Y ya no tiene este poder, la maestra, que sí lo tuvo en el 2006, para terminar tu pregunta, donde tuvo la capacidad de definir la elección a favor de Felipe. Y en el 2000, en el 2006 y en el 2012.
0: Eh, porque, vamos, ella ayudó a Peña Nieto. iban en alianza ellos, aunque después pues le quiso subir a las barbas a, a un presidente que traía toda la fuerza de, de aquella elección. Eh, yo, yo creo que la maestra operó en 2006, evidentemente, también como tú, operó, operó a la malagueña, déjame llamarle así, eh, le encargaron conseguir votos, le encargaron eh, a algunos gobernadores, Eugenio Hernández, que de hecho está en la cárcel, eh, eh, operó, operó de manera no limpia a favor de, de, de Felipe Calderón en la selección, sin duda, y me parece que eh, pues son de las manchas que la historia de la maestra Elbaster Gordillo, pues la van a marcar para siempre, ¿no? Como decíamos hace ratito, la maestra, pues, eh, ¿no? Que, yo, yo siento que la letra P es una palabra que, 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 que le va mucho. Fue poderosa, fue priista, fue, estuvo presa, fue panista en algún momento, fue cercana al pan, fue panalista porque... Eh, el, el panel, pero sobre todo un, una política eh, muy trascendental en, en los últimos años en la, en la vida política de México. Pues bueno, pues muchas gracias por, por escucharnos, por vernos eh, en este chenicito político y nos encontramos la siguiente semana. Muchas gracias Héctor. Hasta luego. Gracias, Tisa. Buenas noches. Ahora vienen los que... Este podcast fue presentado por Isaid Mera y Héctor Gutiérrez. En la edición, Aldo Rafael Gutiérrez y Uriel Islas. Muchas gracias. Nos escuchamos en la próxima.